1: Bienvenidos a un nuevo programa de los Ismailitas. Hoy estamos aquí, Ismael y Andrés. Hola, Isma, Muy buenas. Y tenemos a un invitado que ya veníamos a este programa, un ingeniero ilustre, como es Jerónimo Garzón. Hola, Jero.
2: Muy buenas. Lo, lo de ilustre, no sé, ya.
1: <ríe> bueno, más que ilustre ya, yo creo.
2: Se agradece, se agradece el piropo
1: Bueno pues Hoy venimos a hablar de, del acontecido Durante el fin de semana El Gran Premio de Japón Y, y más cositas que, que han pasado por ahí Bueno Un premio de Japón que, que nos ha dejado Ya al, al Nuevo campeón del mundo, Max Verstappen ¿Qué os ha parecido? La carrera, que, ¿qué opináis De este segundo título de Verstappen? Y si queréis en cuanto queráis, si eh, contadéis vuestra opinión, pues entramos a desgranar la carrera. Isma, tú yo sé sí. que has visto poco de la carrera o nada. No he visto nada. O sea, o sea,
0: que... Yo no puedo o sea, opinar. Que... A mí no me metas en embolados. Yo solo sé que ha habido dudas si ha si sido campeón o no. Se ha confirmado ya que ha sido campeón. Sí,
1: sí, sí. Ha sido campeón, sí, sí. La cosa ha estado bastante, bastante, dudosa, la verdad. Ha sido todo un poco, como un poco, como un poco claro, fight tipo. total, sí. Mm. Sí, sí,
2: Sí, no, quería decir eso que <ríe> ha sido, desde luego Isma se ha perdido más que la, lo que es la carrera en sí. Sí, se ha perdido, se ha perdido eh, todo el follón que ha habido en, en cuanto a ¿Habrá sido campeón? ¿No habrá sido campeón? Eh, la FIA otorgaba todos los puntos, la gente no entendía nada, tú miras el reglamento y, y el reglamento decía otras cosas. Luego después, sí, efectivamente, lees la directiva completa, pero claro, tienes que ponerte a leer la directiva completa y ya te enteras bien de lo que o un poquito mejor, ¿no? de lo que había pasado, de por qué se habían dado todos los puntos. Y bueno, ya sabéis que la FIA es como ese Taur, ¿no? Que juega con las 40 cartas de la baraja y, y los dos comodines, otras comodines, <ríe> así que al final se la apañan para, para eso, pues para hacer luego lo que hace. Eh, el título, de esta manera, a pesar de todo lo que estoy diciendo, para mí es merecido, ¿eh? Ojo, no quiero decir que Verstappen... Al contrario, eh, Verstappen para mí se ha merecido ganar el título este año. Pero sí es verdad que la celebración esta última de de este Gran Premio de Japón, pues ha deslucido un poquito, no eh, con todo este follón final y demás, ha deslucido una muy buena carrera suya, eh. también. No sé cómo lo veis vosotros, pero para mí creo que ha tenido muy controlada la carrera desde, pues, desde la salida prácticamente.
1: Sí, la verdad es que, eh, en, eh, hablando de Verstappen concretamente... La verdad es que en cuanto se ha puesto primero, bueno, se ha puesto primero, salía primero, pero en cuanto ha cogido metros de distancia, al tener una pista libre de, de, de spray y, y, y de coches, pues eh, la verdad es que ha cogido distancia y, y nada, ha sido incontestable. Normalmente suele ser así, con, con la gente que sale en pole y coge unos metros en agua, suele ser bastante así, en los últimos 15 o 20 años hemos visto que si no hay un desfallecimiento de los neumáticos Por parte del que va primero Si fuerza mucho Fácilmente se van En este en este sentido
2: Sí, yo Lo que Las carreras en agua últimamente se han convertido En un, en un tren Yo diría casi de supervivencia no Una vez que ya los pilotos se sitúan El primero que es el que tiene pista libre Que tiene mucha más visibilidad eh, Bueno, lo tiene No voy a decir que es fácil pero sí más, más sencillo que, que los que le van siguiendo, que, que tienen que ir buscando trazadas diferentes, tienen que alejarse. No puedes mantener mucho rato el coche, esos primeros, esos primeros metros y poco más, ¿no? Después de la primera, segunda curva, quizás, si no has podido adelantar a ese coche, ya tienes que esperar a que vaya secando un poco la pista para poder tener otra vez eh, esa visibilidad necesaria para poder intentar el adelantamiento. Pero es algo que, bueno... Eh, por el diseño de estos coches, por el diseño de estos neumáticos, etcétera, y por las características, ¿no? de, 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 de las carreras de hoy en día, pues desgraciadamente es muy difícil, muy difícil adelantar en, en estas condiciones.
1: Sí, por ahí escuchaba. Eh, escuchaba más que nada, leía en Twitter, mejor dicho, y también en Telegram, eh, quejas de alguna gente, ¿no? De por qué no, no se secaba antes la pista y todo este rollo. A ver, partimos de que no ha dejado de llover al uso durante prácticamente toda la carrera. O todo, más que toda la carrera, durante todo el evento del domingo. Porque eh, durante la salida que hemos tenido, en la que ha abandonado Sainz, y luego el, el posterior parón y la, y la salida relanzada o, o retamar la carrera, eh, no ha dejado de llover en ningún momento. Ha, ha habido chirimiri o o agua muy fina, también en pista luego en cuanto eh, a lo que hablábamos de Verstappen y, y ir primero o cualquier otro piloto que vaya primero en lluvia, una de las ventajas que tienes es que al final, cuando tú pasas primero, tienes pista libre, no tienes spray y luego cuando vuelves a pasar por ese mismo punto a la vuelta siguiente te lo han drenado 19 coches en este sentido, te han evacuado el agua bastante y te han dejado una bueno, trazada bastante más limpia en ese sentido, Jero
2: Sí, sí, sí y... Luego, ya digo, eh, el problema de la visibilidad además ha ido acrecentando con los años. Eh, estos coches son más grandes, el piloto va cada vez situado en una posición eh, igual de baja que hace 20 años, posiblemente, o hace 25. Pero realmente, si observamos, el piloto se le va retrasando ¿no? cada vez más en la posición del cockpit. Eh, sigue estando en la misma posición baja, pero todo eso va restándole también capacidad de poder ver en, en la distancia cercana. Eh, y eso, pues en estas condiciones particulares de lluvia, quizás sí es un hándicap. Puede ser una ventaja muy buena en cuanto a, a las carreras en seco, para mantener al piloto... En, que, que sigue siendo un problema el tema de la visibilidad, pero bueno, a última hora... En carreras en seco, bueno, mantiene al piloto mirando siempre al horizonte, no, digamos, en la distancia más larga, eso también hace que, que sea más fácil concentrarse, pero el, el tema de la lluvia es, es verdad que algo complicado y al final es muy difícil tomar la referencia correcta. Lo hemos visto en la primera vuelta con Sainz, que ha intentado salirse del rebufo de Pérez para ver, eh, para ver algo, ¿no? Y, y al final, bueno, desgraciadamente ha, ha cogido un charco que, que ha hecho que hiciera aquaplaning y... Y bueno, ha tenido que abandonar, ya hemos visto el resultado. Eh, es algo... Ten... Es... El tema de las carreras en lluvia sí es algo que debería de... La FIA y los equipos deberían de sentarse y, y pensar una solución... Eh, una solución perfecta no va a haber, ¿no? Pero sí intentar hacer que por lo menos los pilotos tengan algo más de defensa en esas condiciones.
1: Y luego algo, algo que, que no les, eh, digamos, beneficia en nada es que con el paso de los años, estos, estos monoplazos de Fórmula 1 han ido incrementando en su tamaño, eh, en, todos, en todos sus aspectos, tanto en eh, los neumáticos, la, la batalla global del coche, los alerones, todo, todo aumentado, lo que dices tú en ese sentido tienes razón, no que el piloto se está cada vez, entre comillas, retrasando más eh, su, su postura, entre comillas, natural, ¿no? que era un poco más hacia adelante en el monocasco.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, a las pruebas me remito. Si nos vamos a los años 80, incluso principios y mediados de los 90, vemos que los pilotos, sí, eh, en ese periodo, ¿no? desde principios de los 80 podríamos contar hasta, hasta mediados de los 90, el piloto cada vez va más abajo y algo más retrasado. Pero dentro de un orden, eh, el piloto todavía está más cerca del eje delantero del vehículo. Sin embargo, conforme han ido pasando estos años y, hombre, y lógicamente por cuestiones de seguridad, eh, realmente era necesario ¿no? retrasar la posición del piloto, pero estamos llegando ya a unos extremos con coches excesivamente largos, excesivamente anchos eh, y el piloto pues realmente muy, muy retrasado, ya no solo con respecto al eje delantero, sino también con respecto al ala delantera. Entonces llega un momento en que el piloto no tiene realmente referencia para saber dónde está su, su alerón delantero. Y si en seco ya es un problema en distancias cortas, eh, en mojado se puede volver crítico. Así que eso sí... Eh, bueno, eso y, y por ejemplo, el, el halo, ¿no? Que también es un elemento que dificulta un poco la visibilidad en estas condiciones. Eh, claro, yo entiendo que todo todo dispositivo y todo pensamiento en seguridad es eh, bueno, bienvenido sea, pero también hay que intentar eh, buscarle una solución a, a, la, a un, un poco a la visibilidad en las carreras en lluvia. Repito que llega un momento en que si empieza a llover mucho y los coches generan mucho spray, igualmente al final se puede volver complicado, pero lo que no puede ser es que en la máxima categoría los eh, mejores pilotos del mundo en circuito, o se supone que son los mejores pues no puedan salir en ciertas condiciones Porque es imposible la visibilidad No,
1: y también Fuera parte de los monoplazas Y de los protocolos que se llevan a cabo Para, para poder pilotar en, en suelo mojado o con lluvia eh, Se debería me mejorar Por parte de Pirelli estos, estos compuestos para lluvia La verdad es que Sinceramente parece que no han cambiado nada Desde, desde su entrada en en la Fórmula 1 porque siguen siendo igual de malos desde que desde que eso que he comentado, desde que entraron porque no vemos que han mejorado nada en cuanto ha habido condiciones de lluvia tanto como con el anterior reglamento como con este los neumáticos dan pena si sí es cierto que los que los inter o intermedios o mixtos como lo queréis llamar dan un buen rendimiento yo creo yo creo que en este sentido eh, Pirelli ha acertado con, lo, con los intermedios pero los el, el rango igual de trabajo también de, de, de los extremos no es el óptimo, según qué circuito, según qué, qué monoplazas, porque estos monoplazas, al ser nuevos, también tendrán igual otro tipo de fuerzas, ¿no?, comparado igual a los del año pasado, etcétera
2: Sí, además, bueno, eh, aparte de que este año los neumáticos son más grandes, eh, hay que tener en cuenta que lleva una llanta de 18 pulgadas, un neumático que es más alto pero dentro de un orden, bueno, eso para lo que es la evacuación de agua, como el neumático sigue siendo prácticamente muy parecido en, en lo que es el ancho a, a los neumáticos del año pasado, sigues teniendo el mismo problema en cuanto a eso. Pero para mí quizá el mayor problema de los Pirelli no es ya en sí la, la cantidad ¿no? de agua que son capaces de evacuar, que a mí me parece realmente bastante buena que te asegure un intermedio o una capacidad de evacuación alrededor de los 60 litros por segundo y que un neumático extremo te asegure los 85 litros, eh, me parece que es una muy buena cantidad. Y si fuera en otra circunstancia y con otros vehículos, seguramente eh, en ese sentido, por evacuación de agua, no le veo tanto problema. Pero es que, sobre todo el neumático extremo, como lo acabas de decir tú, esa ventana tan estrecha de funcionamiento... Esa necesidad de tener una temperatura muy concreta de funcionamiento es el mayor problema, quizás, de ese neumático extrema. El, el intermedio es un neumático más, más flexible a la hora de usarse y, de hecho, los pilotos muchas veces prefieren usarlo en unas condiciones que al principio pueden parecer que no son tan óptimas, pero es un neumático que mantiene mejor la temperatura, que puede fun funcionar en un rango mayor de temperaturas, que lo ha demostrado porque… Cuando la pista todavía está bastante húmeda, como para no poder usar el seco, pero el neumático intermedio ya se ha, digamos, su dibujo, ¿no? La banda de rodadura se ha eh, difuminado o borrado lo suficiente, como para ser un, podríamos compararlo con un semi slick eh, el neumático sigue funcionando bien. Quizás es verdad que sube, le pasa a todos los neumáticos de lluvia, y le ha pasado siempre, sube un poco más de temperatura de la cuenta, pero es un neumático que tiene un, una ventana de funcionamiento un poco más amplia. Pero el neumático extremo es que tiene una ventana de funcionamiento muy muy ajustada y eso a la larga pues termina haciendo que en las carreras pues eh, prácticamente no se pueda usar o, o sea muy difícil eh, muy difícil poner ese neumático.
1: Quizá, Jero, eh, la, el, 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 que el neumático sea un compuesto demasiado blando, eh, no lo sé, porque hemos eh, se ha dicho que estos neumáticos de lluvia extrema se degradan rápido y, de, de hecho, hemos visto como, como en la última parte de carrera ha habido pilotos que, que entraban a poner los, los intermedios, ¿no? A poner otro nuevo juego de intermedios porque también estaban forzando, ¿no? Forzándolos, eh, eh, haciendo trazadas eh, por, el, por el piso seco, ¿no? Por el asfalto más seco, ¿no? Por la trazada ideal, digámoslo así. Estos neumáticos de, de, de extrema lluvia también se degradan echando leches y... Y no será por la falta de agua, porque ha habido momentos que, que ha habido bastante agua en pista, la verdad. En este caso, en Suzuka, no se ha rodado mucho con neumáticos de, de extrema lluvia, pero en general este neumático se, se degrada demasiado rápido. O sea que por, por blando no será en este sentido.
2: No, no, y de hecho, el problema del. cuando. El problema del compuesto quizá no sea tanto el, el de la goma usada, o sea, el, el tipo de goma. Y sí. Si, eh... Ya lo hemos visto otros años con la llanta de 13, que también había problemas, pero dentro de un orden se podía mantener un poquito mejor ese, esa degradación, no, se podía controlar un poco más. Este año, con, un, con la llanta mayor, con la mayor rigidez de goma, etc., eh, es verdad que el calentamiento y el enfriamiento del neumático es algo diferente al del año pasado. Y realmente, con una goma tan sumamente blanda como, como utiliza... Que Esto no es nuevo, ¿eh? esto no es que Pirelli haya inventado ahora una goma muy blanda para el neumático de lluvia. Eh, de toda la vida, el neumático de lluvia siempre ha sido, se ha utilizado un compuesto realmente blando, porque lo que realmente necesita es que el neumático alcance la temperatura de funcionamiento mucho más rápido de lo que lo haría un neumático eh, de seco. Y en el caso de los Pirelli, en ese sentido, no, ya digo que en cuanto a evacuación de agua, como he dicho al principio, no habría problema. Y en cuanto a la, a la dureza de la goma… Creo que se utiliza una goma bastante blanda, pero sí quizás que la carcasa de Pirelli, por la, por la composición que tenga, no, no conozco exactamente bien la, 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 los compuestos que utiliza Pirelli, pero sí es verdad que esa, esa estructura del neumático, esa, esas telas que se utilizan para darle la forma, etcétera, eh, ya vimos con Pirelli hace años esos problemas que tuvo con los eh, cables de, eh, que le dan forma al neumático, con esos cables de Kepler que al final tuvo que sustituirlos por acero de nuevo, tuvo que volver y hacerlo... Eh, había conseguido reducir peso con el Kevlar, pero eh, la transmisión de temperatura no era igual de óptima que con el acero. Eh, son muchos factores y realmente Pirelli, o será por falta de pruebas, que también lo creo, porque cuando se va a probar en, en pretemporada neumáticos de lluvia y tal, siempre son pruebas muy cortas, con muy pocos datos. Eh, eh, también hay que reconocer que es muy difícil hacer un buen neumático para todo el mundo, porque cada coche, básicamente no voy a decir que sea de su padre y de su madre, pero, pero cada coche tiene sus particularidades y al final eso lo hace muy complicado, yo creo que mmm, no es por disculpar a Pirelli, es verdad que los neumáticos realmente han tenido muchos problemas Pirelli en esta... No, y
1: y eh, en una este cosa, Jero, perdona que te interrumpa una cosa eh, Pirelli en su momento tuvo a, tuvo un monoplaza como fue el Toyota un, model, un modelo viejo entre comillas para, para hacer sí. pruebas mm. y, y hubo pilotos como Lucas Di Grassi y el innombrable que hicieron bastantes vueltas con él en diferentes circuitos y para el desarrollo de neumáticos, la verdad es que nos quejamos mm. nosotros como aficionados e ¿no? y, y incluso los eh, propios equipos se quejan ¿no? de que faltan test ¿no? para desarrollar los coches y, y probar piezas etc y darle kilómetros a, a, a los pilotos y el caso es que luego Pirelli, entre comillas, en esto debería tener una habilidad libre y no y tampoco la aprovecha ese, ese vacío, ¿no?
2: Claro, no, eh, al final, no, eh, yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola, estamos hablando de, de la falta de test por un lado, del de la ahorro de costes, pero es que para desarrollar una buena tecnología al final necesita hacer esos test. Eh, yo recuerdo la guerra de Bristol-Michelin, eh, una guerra de más de muchísimos millones de, de, de dólares eh, en aquellos años del 2000 al 2005 y 2006, ¿no? y, y realmente es verdad que se llegó a extremos también un poco histriónicos y quizás a un gasto demasiado excesivo. Todo al final tiene sus pros y sus contras pero realmente los, esos neumáticos eh, llegaron a tener mucha mucha calidad, muchísima. Sobre todo si alguien quiere hacer el ejercicio de mirar clasificaciones de aquellos coches, del año, sobre todo del año 2004 y del año 2005 quizá el año 2005 teniendo en cuenta que aquel neumático tenía que durar clasificación y carrera completa y mirar los tiempos que hacían aquellos monoplazas en circuitos más o menos... Con, que se puedan comparar con los de ahora, los de hace poco, pues, con coches de 2019-2020. Efectivamente, los coches de 2019-2020 son bastante más rápidos, pero el matiz, ya digo, está ahí, ¿no? Y, y aquellos neumáticos eran realmente neumáticos muy, muy buenos, con mucha calidad, pero realmente también el precio a pagar era que el gasto era desorbitado. Yo entiendo que Pirelli no dispone de, o no se le permite, ¿no? ese gasto tan desorbitado y por lo tanto, por pues, el neumático no puede llegar a tener esa calidad. Lo que sí que también comprendo al aficionado, que cuando ve que caen, no voy a decir cuatro gotas, vamos a decir ocho, ¿no? pero eh, <risa> se, se forma un pequeño riachuelo. El aficionado entiende que él coge su coche para ir a trabajar, que tiene que pasar por ese tipo de chaco, que a su coche no le pasa absolutamente nada, es verdad. No, nada de esto es comparable, por supuesto, pero se nos llena la boca muchas veces de la tecnología de Fórmula 1 a la calle la tecnología de Fórmula 1 a la calle y claro, el aficionado todo eso cala y cuando el aficionado ve que los mejores pilotos del mundo en circuito, o supuestamente los mejores pilotos del mundo en circuito de monoplazas, ¿no? y no son capaces de salir a pista a, a jugársela con, con, con condiciones que tampoco son de una lluvia torrencial, pues, hombre la sensación un poco de no eh, amargura o cabreo entonces yo lo entiendo también
1: no, y, y al final, jero, desde el punto de vista de marketing, todo aquel aficionado a la Fórmula 1, entre comillas, yo no voy a decir que los neumáticos de Pirelli de Calle son malos, porque no lo sé. Siempre he escuchado la tendencia a que son muy blandos, que enseguida se, desgaza, sí, que se desgastan. Que se desgastan, ¿no? Pero <ríe>
2: Tiene, Yo, 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 a ver, eh, yo, yo sé que, que mucha gente se queja. Yo, particularmente, he tenido en, en dos coches diferentes, he tenido Pirelli. No tengo en queja en sí, en el comportamiento, pero sí he tenido quejas en cuanto a la duración eh, son neumáticos que me han durado realmente poquito y sí, luego, por eso. He puesto, <ríe> luego he puesto Michelin o he puesto Bridgestone, que he probado las dos marcas y realmente las prestaciones eran iguales o incluso mejores en el caso de los Bridgestone que coloqué en uno de mis coches, pero sobre todo la duración la duración bastante mayor a un precio similar, ¿eh? estoy hablando de neumáticos más o menos de la misma gama Sí, eh, lo, te, lo importante
1: yo te iba a, a eso, pues que al final eh, esta competición la sigue mucha gente a nivel mundial, como es la Fórmula 1, la, 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 la supuesta categoría reina o la categoría reina, ¿no? En este sentido, y, y claro, al final Pirelli, lo que tú te vas como aficionado para, para casa, digámoslo así, ¿no? O lo que tú puedes comentar con tu gente, es joder, vaya mierda de neumáticos que tiene Pirelli, y tú a la hora de, de espor, exportar, digámoslo así... Ese ese impulso ese el Mático Pirelli De la Fórmula 1 a la calle Pues la gente lo que hace es dice Yo no monto unos Pirelli en mi coche ni de palo
2: <risa> A no sé que me hago una muy buena oferta O cosas así, sí No, pero, pero vamos, al final sí. se,
1: se, re, se resume en eso, Jero Porque siempre ¿Qué? ha sido el tópico ese no De que el coche que gana el domingo Se vende el lunes no O, o la marca que había ganado el domingo El, el lunes era cuando vendía los coches
2: Sí, de hecho hubo una época de la Fórmula 1 en que realmente a las marcas les parecía muy atractiva. Eh, luego, después hubo la desbandada que hubo, a partir sobre todo con la era híbrida, pero ah, hemos tenido años en los que había varios fabricantes eh, con lucha muy fuerte, poniendo mucho dinero encima de la mesa. Y era eh, una de las razones, o una de las grandes razones por las que lo hacían, era precisamente eso que has dicho. Eh, el coche que ganaba el domingo, eh, el lunes se estaba vendiendo como rosquilla. La, la marca ponía tú verás, la cantidad de coches que ponía en la calle solo con la excusa de la tecnología de Fórmula 1 en tu coche de calle, ¿no? Así que, sí. Y Pirelli, en ese sentido, pues creo que...
1: Que se lo digan, que se lo digan a Renault, ¿no? Los años 2005-2006, el tirón que tuvo a nivel europeo y concretamente en nuestro país, que aún ves en la calle, como comentábamos en el anterior podcast, eh, coches todavía con la pegatina, ¿no? De campeonato de del mundo de constructores... Eh, en, en las lunas traseras, sobre todo de algunas eh, Renault Stenic y Laguna, etc. Bueno, pues eh, sin más dilación, eh, proseguimos hablando del, del gran premio, ¿no? Y, y a las primeras de cambio, en la primera yo, yo solo vuelta... Solo
0: quería comentar una cosa de la Spirelli. Posiblemente sí. también la degradación pueda venir por, por el tipo de circuito que es. Al final es un circuito con mucha carga lateral y es igual de los que más. Y, y eso y eso también es normal de que en este circuito se dé tanta degradación al final todo el primer sector 3.130 r es un circuito de mucha de mucha curva
1: sí sí también es cierto no que, que es un circuito que exige mucho al neumático en carga lateral sobre todo eh, es el primer circuito, digámoslo así, la primera vez que venimos a, a Suzuka desde, desde el nuevo reglamento, ¿no? El año pasado no, no se ha corrido allí. De, de hecho, la última vez que se ha corrido en no, Suzuka ha sí, sido sí. el año
0: 2019. Si sí, el nuevo reglamento es de este año. Por eso, por eso.
1: No, sí, pero quiero sí. no, decirte, hombre, con las llantas de 18, me, me quería referir a eso, ¿no? Que, que sí, desde el año no. 2019 no se ha vuelto a Japón y de hecho o sea, el último ganador era, el, era Botas
0: y sí desde antes de la pandemia que no se va a Japón completamente sí también me estaba acordando de los neumáticos el tema de los neumáticos de lluvia como se decía antes los de lluvia monzónica los de, los de agua extrema y ahora se han quedado en...
2: <risa> los Munsum, pues, sí. que se llamaban sí sí
1: <risa> y luego pues bueno eh, el circuito el siguiente circuito que tenemos el COTA también es un circuito que en Estados Unidos en Austin en Texas Será también una prueba ¿no? También de estos neumáticos en cuanto a carga lateral Y también rectas que tenemos, un, un último sector también revirado Con frenadas en ángulo también Será
2: será también un test ¿no? para estos neumáticos
1: Aunque ya llevamos ya bastantes carreras
2: Sí, vamos, en, en principio de, todo, de todas maneras también hay que decir en favor de Pirelli Que por ejemplo hay coches que sí han entendido mejor esta goma eh, Lease Mercedes, Lease Red Bull y luego hay coches que siguen teniendo, dependiendo del circuito, eh, problemas para gestionar un poco el tema del desgaste. Le hace hoy Ferrari, eh, en, sobre todo la goma delantera, han calentado muchísimo. Es normal, Suzuka es un circuito que calienta mucho la goma delantera, sobre todo la, si no recuerdo mal, la delantera derecha. Y, y realmente, bueno, la gestión del neumático también por parte de ciertos diseños, pues hace que... ...se puedan, digamos, disimular un poquito esos, esos defectos que pueda tener el neumático. Y con respecto a lo que dices de tanto Suzuka como Cota, en ese sentido son parecidos. Quizás Suzuka sea más exigente, un circuito más de la vieja escuela... ...y, y eh, sea un circuito todavía más complicado para el neumático que, que lo que es Cota. Eh, pero sí, Cota también será una prueba, sobre todo de ese primer sector, con esas enlazadas... Eh, esas cargas laterales en el neumático, aunque es verdad que estos neumáticos soportan algo mejor la carga lateral por el tema de la rigidez de la carcasa y esa llanta de 18 que hace que el talón sea algo más rígido, pero luego la temperatura es el, el factor limitante y estos neumáticos calientan peor y mantienen peor la temperatura y eso es, un, es bastante importante para los equipos a la hora de, de, de reglaje de coche y de, y de, y de prestación, ¿no? de, de lo que puedas extraer de ese neumático.
1: Bueno, pues volviendo a la carrera Veíamos cómo se cómo se lanzaba la carrera eh, En una salida en parado Y veíamos cómo tenía, teníamos un, un toque entre, entre Alonso y, y Vettel Que la verdad es que yo, por la un que he visto Alonso no es que se abra mucho a la izquierda Todo lo contrario Busca más, el entre comillas, el vértice de la curva y es más Vettel que se echa encima de él, yo creo, en ese sentido. Justo se pegan también en, en un ángulo que es prácticamente ciego palonso y, y, y para Vettel yo creo que se tira demasiado rápido a la derecha sin, sin ver realmente el, el espacio que había.
2: Sí, yo creo que Vettel, bueno, Vettel hace, un, hace una muy buena salida, la verdad. Y, y Fernando sí es verdad que se queda un poquito en las salidas. No sé si es problema del... Del punto de mordida del embrague, no sé si es el problema de esa unidad de potencia O no sé si es el problema de que pilla algún charco más grande de lo normal Y el neumático intermedio pues no, no tracciona pero sí, a, es que... algo ha
1: debido pasar ahí, Jero eh, eh, mm. Porque sin embargo, <coughs> ves tú hemos visto la salida de Ocon Que Ocon porque no ha, se ha girado hacia el lado, digamos de, Según veíamos nosotros la salida, no Si se si llega a girar a la parte derecha de nuestras imágenes Hubiese sí. tenido pista libre para, para, para adelantar, porque Ocon ha salido muy bien. Y luego hablaremos de la salida de, de, de Stroll, porque la salida de Stroll ha sido posiblemente una de las salidas del año, si no la salida del año.
2: Sí, sí, totalmente. Y ya digo, el tema es que Fernando se ha quedado un poquito, es verdad que ha perdido ese, ese ímpetu y la salida no ha sido buena. O no todo lo buena, ¿no? que debería de haber sido. Vettel, sin embargo, ha salido bastante bien. Y yo creo que Betel pues, ha visto la oportunidad y ha dicho ahora o nunca, ¿no? Ha frenado tardísimo y el tema era pues que había un coche, como bien has dicho, estaba Fernando por la parte interior. Yo tampoco he visto a Fernando abrirse de una manera exagerada. Eh, había mucho hueco, por la había hueco suficiente, mejor dicho, por la parte izquierda y creo que ha sido Vettel que ha llegado con demasiado ímpetu. Se la ha jugado, ¿no? Si le llega a salir bien, pues mira, Anchas Castilla, pero no le ha salido bien y por lo tanto... Ha, ha perdido muchas posiciones ahí y Betel. Y luego, con respecto a la salida de Ocon, esa sí ha sido buena. Era la quizá la esperable por parte de Fernando. El, de hecho, el Alpine hoy ha demostrado que tenía ya no solo eh, lo de ayer, ¿no? La clasificación, sino que también el ritmo de carrera era bastante bueno en, en lluvia, como demostraron también en los libres. Así que, bueno, una lástima lo de la salida de Fernando. Creo que eso también le ha condicionado luego un poquito la carrera. Eh, pero bueno, ya está. Eso son cosas de las carreras y son cosas que pasan. Y otra cosa que me ha encantado de la salida ha sido la lucha en esa primera curva entre Verstappen y Leclerc. Leclerc ha salido muy bien por el lado interno. Yo creo que hoy el lado interno de la pista estaba quizá un poquito mejor o ha sido mi sensación. Y... Y realmente Leclerc la ha puesto a Verstappen difícil esa primera curva Lo que pasa es que Verstappen está ahora mismo en un momento zen Y todo lo que intenta, o casi todo, le sale le sale bastante bien Le ha hecho un exterior a Leclerc realmente maravilloso Y ha mantenido la primera posición Pero es verdad que Leclerc no se le ha puesto nada fácil
1: No, y, y luego, eh, Jero, la verdad es que Leclerc, este Leclerc eh, Verstappen se denota que, que tiene muchísima confianza en el coche, ¿no? Y, y cuando sí. llegan prácticamente en paralelo, pasado el, el, el primer. No es, un, no es un ápice, ¿no? De, de la curva, porque la primera curva de Suzuka ya ves cómo es, ¿no? Que tiene el piano a la mano derecha y luego sigues un poco más para adelante y realmente es cuando entras en la curva, ¿no? Cuando haces sí. la curva realmente propia. Pero cuando llegan al primer ápice, que es el que hemos nombrado se le ve a Leclerc como, entre comillas, un poco dubitativo, porque yo si soy Leclerc, tiro y, y tiro, aunque me vaya largo, tiro, a, a meterle el morro, porque, a ver, yo no tengo nada que perder. Tú me entiendes por dónde voy, ¿no? Al final, sí, el que voy segundo en el Mundial soy yo, y, y, y cojo, le meto el coche y digo, mira, nos vamos los dos fuera, pues nos vamos los dos fuera. Pero aquí el que, que estoy segundo en el Mundial soy yo y me interesa, aunque tengas ganas el Mundial, Verstappen, pero... Oye, por lo menos plantarle más cara. No que, no que ya sabemos que el Red Bull frena más tarde por su... por su, por, Porque es, su, entre comillas, su naturaleza. ¿no? Que el Red Bull siempre ha frenado, entre comillas, más tarde que los demás. ¿no? Pero se ve que cuando han llegado los dos en paralelo, ni se la ha pensado. Ha frenado más tarde Verstappen y este, en cuanto ha visto qué tal, ¡bum! la ha dejado pasar, como quien dice, entre comillas. ¿eh?
2: Sí, yo creo que sí. Que A lo mejor le ha entrado un poquito de de miedo escénico, podríamos decir, a Leclerc. Eh, yo creo que, hombre, estoy contigo en que a lo mejor podría haber hecho un poco más... Tenía además, eh, en ese punto de la curva es bastante amplia, hay bastante, sub... hay bastante anchura, y podría haber intentado hacer un poco más estrecha el camino a Verstappen, pero también es verdad que hay que reconocer que Verstappen ha frenado muy bien. Eh, es verdad que el Red Bull te lo permite, pero... Tenemos el caso de Pérez, que se le, ha, se le ha complicado bastante el adelantamiento a Leclerc durante muchas vueltas. Eh, o sea que las manos del holandés también se notan. Y, y realmente, bueno, ya está. a partir de ahí, una vez que Verstappen se ha puesto primero, sí es verdad que ya eh, poco podía hacer Leclerc. Que hoy el, el dúo Verstappen-Red Bull o Red bull Verstappen me da lo mismo, como eh, es yo creo que imbatible ahora mismo, tal y como está el, el campeonato y, y con este con el conocimiento ahora mismo y el desarrollo que ya han tenido las monoplazas de este año. El año que viene ya pues puede ser otra historia, pero, pero este año realmente Red Bull está imbatible. Ese, ese RB18 ha mejorado muchísimo, sobre todo en la segunda parte del año, y ahora mismo es eh, con Verstappen es prácticamente imbatible.
1: Sí, y hemos visto que, que Pérez Quitando momentos puntuales de la temporada, ¿no? como ha sido el gran premio de Singapur y, y Mónaco y ciertos eh, grandes premios, eh, vemos que no tiene esa adaptabilidad ¿no? al coche o, o que el coche está más preparado, como se dice vulgarmente, ¿no? para Verstappen que para, que para él. ¿no? Ya, ya hemos visto como otros pilotos en el pasado, como por ejemplo Weber, que no se adaptó al tema de los escapes soplados, ¿no? que decían que Vettel se adaptó como, como el anillo al dedo y tal eh, en el sentido en, el, en este sentido en el futuro puede ser un problema aún mayor si, si tiran más por el lado de, del estilo pelotazo de Verstappen no también Verstappen es un poco engañoso no porque es un tío que es su mayor virtud es la adaptabilidad porque lo hemos visto en Macao lo hemos visto en, en, en diferentes carreras adaptarse a, a un coche que igual estaba dañado o que precisamente no era el mejor de la parrilla, pero sacarle el 200% a ese coche, en ese sentido.
2: Sí, de hecho, a mí Verstappen, cuando muchas veces hablándolo con, con otra gente, también eh, se le ven muchas similitudes en ese sentido, la adaptabilidad, a, a Fernando, a Fernando Alonso, eh, otro piloto que se caracteriza por, por adaptarse a las diferentes circunstancias, a, a los diferentes estilos de conducción que te exige un diferente diseño. Y Verstappen, en ese sentido, creo que que está demostrando y lleva demostrando desde, no voy a decir de hombre desde que debutó no tanto, pero conforme ha ido pasando los años y ha ido demostrando cosas, efectivamente se le ha visto un, un piloto con, con mucha agresividad siempre, pero sobre todo con adaptabilidad a las circunstancias. Y en, en ese sentido creo que eso también es una de sus fortalezas. Uh, en cuanto a, por ejemplo, este año estaba acordándome que al principio de temporada, en la pretemporada incluso, y antes, se hablaba de que con estos coches de efecto suelo había que conducir diferente, con la llanta de 18, efectivamente algo de cambio en la conducción hay, sobre todo porque son coches que subirán bastante más que los del año pasado, y se hablaba de que Verstappen le iba a costar mucho trabajo que él no estaba acostumbrado a un coche tan suspirador, etcétera, etcétera, y sin embargo, en cuanto el Red Bull, cuando el Red Bull no carburaba, Verstappen se las apañaba para estar ahí, eh, vamos, no carburaba, el Red Bull estaba competitivo como a, más o menos al nivel de Ferrari, pero realmente al principio ya vimos que las dos o tres primeras carreras tardaron un poquito ¿no? en, en poner ese coche un poco en funcionamiento, como quien dice, y sin embargo Verstappen se las apañaba para estar ahí luchando ¿no? por, por la victoria. Y a partir de que Red Bull ya empezó a tener las dos cosas, fiabilidad y velocidad, eh, ya Verstappen ha ido marcando la diferencia. Así que en ese sentido, si Red Bull va, va con la tecla el año que viene, pues está claro que Verstappen será un candidato al Mundial, seguro.
1: Bueno, pues eh, no hay mucho más que comentar. Más allá de la, de la salida, quiero decir, de, de lo que hemos comentado sobre Verstappen Leclerc... Alonso Vettel, que Vettel por el, el toque se quedaba último, incluso casi le coge el coche médico El que va, el que va detrás, pues ha habido una imagen desde el helicóptero que se veía como se echaba prácticamente encima El coche médico de, de Vettel y, y quería comentar la salida de Stroll porque eh, ha sido el único piloto que se ha tirado al interior de, de lo que es la, o la parte derecha La parte pegada al muro y salía y ya te digo eh, si sí, sí es cierto que ese carril, si analizas la, la cámara en board de la salida de Stroll, se ve como más ennegrecido o como si sería más o diferente asfalto o por lo que sea, estaría muchísimo más seco. Ya sabemos que hay, como bien ha comentado Sergio, eh, un 2, 3, PNZ, que ahí es donde se ponen todos los carritos de los coches, ¿no? Y se acaba secando, ¿no? <risa> se acaba secando pero es que incluso Pasada la línea de, de meta y ya eh, en el carril, digamos, de salida del pit lane, esa zona estaba como seca o que drenaba mejor el agua. Y ha sido una pasada, o sea, la, la salida de, de Stroll es como si le hubiesen puesto un puto turbo, porque la verdad es que ha traccionado muy bien y ha ido dejando coches a mano izquierda, pero los pasaba como si irían
2: parados. Hay que reconocer que a pesar de que se le da caña a, a Stroll y muchas veces... Con ha mejorado, razón, ¿eh? ha mejorado sí. mucho, eh. Muchas veces un, sido... res, un respeto
0: con Stroll, que es rey más, eh, el rey del, <risa> del agua. Eh. Los mejores pilotos siempre salen <risa> en
2: agua. Ahí, ahí, ahí. <risa> Reivindicando. No, digo que es verdad que a Stroll se le ha dado palo, a veces con razón, a veces no con tanta razón, creo que también influye eh, ser el hijo de... Pero realmente hoy para mí ha sido una maniobra muy valiente porque había que tenerlo muy bien puesto o estar muy loco para pa meter el coche en ese hueco y muy inteligente también, o sea, darte cuenta que eso seguramente el piloto lo ha visto incluso antes de la salida y luego en la vuelta de formación. Eh, darte cuenta de que por ahí estaba un poquito más seco y de que podías tener una oportunidad de, de poder ganar varias posiciones. Yo creo que en ese sentido Stroll ha hecho una de las mejores salidas que yo le recuerde, seguramente.
0: Sí, bueno, pues... De, de la, sí, dime. No, Con el tema de la salida de la, de la zona de, de, de meta... Es que ahora no recuerdo si es el interior o el exterior, se suele formar cuando llueve un río al suelo pero, y posiblemente sea por el exterior, por eso sea, hayan salido bien por los del interior. Es que ahora no, ahora no recuerdo dónde se forma, si en la línea interior o en el exterior, pero suele, en uno de los lados se suele formar un río cuando llueve aquí en Suzuka.
1: Tiene que ser la zona exterior, Isma, porque ya te digo que la zona interior, yo ya te digo, ¿eh? no sé si es porque, no me he fijado bien, ¿eh? Si es que ese asfalto es diferente o tiene un drenaje mucho mejor, porque ya te digo que es que la cámara en BOARD, si puedes buscarla por ahí luego, míratela, porque se ve como el asfalto mucho más ennegrecido incluso te diría que está seco prácticamente.
0: Me veré la carrera, pero primero tengo que ver Singapur.
2: <risa> bueno, Singapur sí va a haber unas poquitas más vueltas, ¿eh? que aquí... Realmente, eso se viene otro tema a tratar, ¿eh? el tema de la FIA y sus decisiones, pero...
1: Bueno, eso entraremos si quieres al final hablar de, sí, de eso ello. luego. Vamos a, vamos a seguir desgranando un poco el, el GP y porque quiere llegar a, al tema de no Veíamos cómo iban, pasaban las SS todos los pilotos y no había, no había ningún incidente, la verdad. Eh, llegamos a la zona de la horquilla donde todos los pilotos más o menos pasaban bien, incluso Alonso se... Se atrevía a hacerle un interior a, a Hamilton, pero por culpa de, de, de una peor tracción, ¿no? A la salida de la curva y el agua, pues perdía... Se ponían en paralelo con Hamilton y Hamilton le, le pasaba. Eh, unos metros más hacia adelante, eh, Carlos Sainz con su Ferrari, pues eh, hacía aquaplaning Yo creo que iba un poco como un pollo sin cabeza Sainz en ese sentido. Yo creo que se le veía que, que se le marchaba a los de delante. Y, y ha querido forzar más de la cuenta y eh, ha tenido un planning, ha perdido el coche y, y se ha contra las protecciones mmm, con la parte trasera de, del coche, rompía el un trasero y se quedaba prácticamente las tres cuartas partes del coche eh, dentro de la pista y, y un, un peligro añadido en ese sentido. Yo, Carlos Sainz, eh, habría temido por mi integridad en ese momento, lo que pasa es que tienes... Eh, ...la adrenalina a, a, a 2.000, ¿no? Pero se ha quedado en una posición un poco... ...un poco bastante peligrosa, ¿no? Como luego hablaremos por el tema de la grúa y tal, Jero.
2: Sí, totalmente. Eh, yo creo que ha sido un poco a la desesperada... ...buscando otra vez visibilidad porque... ...es verdad que en ese momento de carrera eh, había mucha agua... ...en algunas zona, concretamente en la zona de la horquilla... ...hacia la curva de la Spoon, ¿no? Eh, esa, esa curva derecha que realmente prácticamente para estos monoplazas no es una curva porque se hace siempre eso se hace a fondo engranando marcha pero sí es verdad que sainz eh, esa salida que ha tenido en la cual ha perdido la posición con pérez es posible que la haya sacado un poquito de punto y, y a la desesperada estuviera buscando por lo menos visibilidad para saber y situarse no y ha elegido pues el peor posiblemente el peor sitio posible no eh, Salirse de la trazada en, a toro pasado es fácil verlo, eh. ojo, esto no estoy diciendo tampoco que el piloto es que haya cometido un error muy grave en ese momento, pero sí es verdad que al salirse de la trazada hacia la parte exterior de la pista, bueno, pues ha pisado un charco más grande de la cuenta, ha entrado el coche en aquaplaning y a partir de ahí para pues un mero pasajero. Y el problema sobre todo es que la excavatoria es muy pequeña, el toque con la barrera la ha devuelto otra vez hacia la pista, se ha quedado eso con prácticamente tres cuartas partes del coche dentro, con todos los coches pasando por ahí, que aproximadamente se pasa ese punto a unos 250, 260 kilómetros por hora más o menos. Porque estos coches, a pesar de que fuera en lluvia, eh, siguen teniendo una capacidad de aceleración muy alta. Eh, y claro, los coches han ido esquivándole. Creo que Hamilton ha llegado a rozar también el, la pancarta de publicidad y luego Gasly definitivamente se ha llevado por delante la pancarta de publicidad que también ha sido en esta carrera y en esas circunstancias es también mala suerte y nada luego todo eso ha desencadenado luego otro incidente que ahora ya te dejo que, que lo explique
1: no en el tema de en el tema de la, de la pancarta de, de Roles concretamente un saludo a Roles si nos escucha a ver si nos regalan reloj cada uno. <risa> eh, eh.
0: Eh... Alfa Tauri Rolex <risa>
1: Mira, mejor publicidad no ha podido hacer Alfa Tauri, la verdad <risa>
0: en,
1: en, en el sentido de la valla publicitaria Me ha sorprendido que solo estaría amarrada con dos tiras con el, en, cuanto, en cuanto ha golpeado eh, la, la, la pancarta esta publicitaria ha salido volando Pero como, como si nada Y ha sido curioso, me he acordado de ti en ese momento de carrera eh, cuando se han empezado a filtrar vídeos de, de los aficionados, uno concretamente que pasaba los coches al lado de Sainz y la pancarta estaba en el suelo y justo cuando pasaba el F1 se quedaba súper pegada la, la, la valla y cuando justo salía la parte trasera, eh, boom, se levantaba la valla. Ha sido, o sea, la valla, la, sí, la valla, bueno, pancarta publicitaria. Y era, era guapo, ¿no? Porque era el efecto como se pegaba al suelo y de repente cuando pasaba el F1, boom, perdía otra vez ese efecto de, de estar pegada al suelo, la,
2: la pancarta, la verdad, ha sido guapo verlo. <risa> un, efecto, un efecto físico y lógico, las dos cosas. Ahí es donde has podido observar eh, por qué lo, cuando se habla del difusor, cuando se habla del trabajo del difusor de un monoplaza, se habla de que trabaja aumentando la presión de aire. Eh, en realidad, cuando el monoplaza ya termina de pasar, todo ese aire que despide el difusor, lo que lo que ha hecho ese aire es perder velocidad y ganar presión. Entonces es normal que ese aire, esa masa de aire, que además un monoplaza de Fórmula 1 mueve una masa de aire enorme, eh, pues sea capaz de levantar la pancarta, claro. Y incluso, incluso en estas condiciones de agua, que normalmente el agua, digamos que cuando tú te depositas un objeto plano sobre una superficie aproximadamente plana, eh, en una superficie húmeda o que haya algo de agua, Normalmente el agua puede formar como una película alrededor de ese objeto que haga que un poquito de, de succión, ¿no? En el sentido de que el aire que estaba por encima y por debajo de ese objeto plano pues salga, eh, se sella con ese agua y es bastante difícil despegar ese objeto plano de, de manera normal. De, un efecto de, de ventosa, ¿no?
1: Digámoslo así, ¿no? Pero un efecto ventosa.
2: Sí, muy, muy parecido a eso. Entonces, eso te habla, en este caso, una pancarta que pesa mucho, te habla de la gran capacidad de generación de presión que tiene un, un monoplaza de Fórmula 1. Eh, de hecho, si los que hayan entrado en circuitos habrán comprobado, si, sobre todo en circuitos, los que se te permite acercarte lo suficiente a pista. Por ejemplo, eh, yo he estado en Jerez en alguna, cuando, todo, cuando se hacían algunas pruebas invernales y Jerez es una pista que te permite acercarte bastante. Eh, puedes estar alrededor de unos 12-15 metros de la pista y ver los coches pasar bastante cerca de ti, detrás de la valla, y es muy curioso notar, a mí gente me lo ha dicho, ha venido conmigo y me han dicho que lo que más le alucinaba cuando pasaban cerca era ese ruido de aire que hacía un monoplaza de Fórmula 1, que era impresionante ver algo tan bajito y tan, entre comillas, tan pequeño... Eh, hacer ese ruido y desplazar ese aire. Entonces, sí, lo de la pancarta, yo también me he fijado, ha sido algo bastante curioso de observar.
1: Es que haces cantera, ¿eh? Pero estás haciendo cantera con el tema de la ingeniería y cada vez que vemos algo raro, hostia, pero esto es tema pajero. Bueno, pues, eh, como hemos dicho, Shine se quedaba out y iban pasando los coches y uno de los coches, o Formula 1 mejor dicho eh, el, en este caso el de Gasly con el Alfa pues se llevaba por delante esa, esa pancarta y se le quedaba incrustada en el en el alerón delantero, ha sido curioso ver cómo llevaba la pancarta y apenas tenía visibilidad y como el piloto reportaba que apenas podía ver qué, qué, qué cojones había pasado literalmente y, y a raíz de, de este accidente, se sacaba eh, el safety car y prácticamente eh, unos, unos segundos después, un, apenas yo, yo no diría ni que han pasado ni prácticamente dos minutos, eh, se sacaba la bandera roja para paralizar para la carrera. En este tramo de que se sacaba el coche de seguridad y luego se sacaba la bandera roja, le ha dado tiempo a Gasly, a entrar en boxes, cambiar el, el alerón delantero y cambiar de neumáticos eh, ¿qué ha pasado? los coches enseguida se han puesto a la zaga del safety car y Gasly en este caso ha, ha tenido que salir de boxes y e ir a la caza de, de, del pelotón ¿qué pasa? Gasly cuando iba a la caza del pelotón, justo antes de llegar a la horquilla, ya tenía en los carteles luminosos él ha eh, puesto el cartel amarillo y que ponía las letras SC, que, se, que significa safety car, en pista. Y claro, él iba, debería ir controlando el delta o, entre comillas, no controlando el delta. ¿Y qué pasa? Se ha tropezado con el accidente de Sainz que ya le había visto en la vuelta anterior y una grúa estaba ya en pista o camino de, 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 del coche de Sainz. Y se ha visto cómo luego en, en cámaras que, ha, que han colgado de, de, de la FON o gente que lo ha grabado a través de su casa, porque esto cada vez hay más, entre comillas, censura de ciertas cosas por parte de la FON, cómo salía un operario agarrando el coche de Sainz con una slinga y que pasaba en gas lia toda leche. Eh, de la propia onboard. De... Sí, de la propia onboard del coche de Sainz. Eh, ¿Qué ha pasado? Gasly veía eso y ha salido, primeramente, eh, una, una conversación de radio con el equipo que, ¿qué cojones, hacía una, un, un tractor, ¿no? Básicamente ha, ha dicho, ¿no? O algo así. Un tractor sí. en, en, en mitad de la pista y tal. Bueno, eh, ¿qué ha concaquetenado eso? Eh, sacar la bandera roja... Que justo se ha, se, ha, se ha sacado justo cuando pasaba él, ¿no? A la altura de. O justo ha sido después de que pasara él. Es que ha habido ahí unas cosas que yo no me he quedado porque en las onboard no se ve claramente si, es, si justo cuando pasa él está roja o no. Porque la verdad es que las cámaras onboard, con la vis, mala visibilidad que había, cuando antes de llegar a la altura de coche design, no se, se no se ve si es roja o es amarilla con las letras de safety car. No, yo por lo menos no lo he podido apreciar.
2: Yo realmente he estado esta mañana viendo algunas y yo tampoco he podido apreciarlo. Realmente lo que pasa es que creo que el hecho y en lo que hay que centrarse es que volvemos a meter una grúa en pista cuando todavía no tenemos el, el paquete totalmente compactado. Y me refiero en este sentido a que sí, a que con 6 eh, es posible sacar una grúa. Eh, vamos. Quien diga lo contrario, el reglamento está ahí y se puede comprobar. El problema es que ya sabemos que la FIA eh, hace la normativa, el, el anejo a la normativa, la corrección del anejo a la normativa y luego el. el bueno, y lo de si ya no podemos utilizar ninguno de estos artículos, eh, el director de carrera tiene la potestad de cambiar. ...por sus santas narices, ¿no? <risa> eso básicamente. Entonces, claro, estas cosas no se explican bien a, a la afición. Yo me incluyo, ¿eh? Que el reglamento deportivo es para leerlo, estudiarlo... ...y a pesar de eso sigues sin enterarte muy bien de qué leche está pasando. Mm, a mí sí me ha parecido peligroso en la zona en la que han la grúa... ...sobre todo por el hecho de que creo que dirección de carrera... Eh, ...se había olvidado de, de Gasly. Yo creo que estaban tan pendientes de la posición del safety car... ...de por dónde iban los coches que creo que se habían olvidado de Gasly y luego aparte hay que decir que esto no es nuevo el tema de, que, de pilotos que no respetan la doble bandera amarilla que por eso se inventó el Virtual Safety Car
0: que se pilotos, quedan rezagados
2: efectivamente y que bueno eh, intentan llegar lo más rápido posible pero a veces pues se pasan de velocidad por no decir prácticamente todas creo que ha habido gente indignada con la sanción a Gasly diciendo que la FIA eh, a ver Efectivamente son dos hechos que han sucedido en el mismo momento, pero eh, hay que juzgarlos por separado. Lo que ha hecho Gasly no está bien hecho. Estamos en una situación de safety car, tú no tienes potestad para ir a 250 km por hora, como se ha llegado a decir en el documento de la FIA. Y sí, ahí puede haber una grúa, puede haber 200, si te parece. Eh, efectivamente, eh, la grúa estaba en un sitio complicado, no podríamos decir. Pero si tú, en vez de pasar a 250 km por hora, pasas a la velocidad de los coches que van detrás del safety, es posible que no te lleve el mismo susto. Eh, y, por otra parte, la FIA re reincide ¿no? otra vez en los errores. Parece que, que no aprendemos de, de otros grandes premios. Recuerdo en Imola, si no recuerdo mal, creo que fue en 2019, eh, pilotos también que creo que fue Russell el que tuvo el accidente en la zona de aguas minerales
1: y... Sí, y Hamilton también Hamilton mm. salió se salió que salió luego en marcha atrás también a pista me parece en esa Efe, zona justo.
2: efectiva sí 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 totalmente y o Hamilton fue antes un poco antes en la zona de tosas si si no recuerdo mal pero sí vamos eh, y la FIA eh, mirar para otro lado jiji jaja, o, o no venga no lo vuelva a hacer eh. Vamos a ver, eh, hay que tomarse un poco más en serio estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando te hablan de seguridad y de que todo lo hacemos por la seguridad. Y hay que tener en cuenta que cuando tú tienes personal trabajando en la pista, esas personas, esa, esos comisarios, que eh, la inmensa mayoría de ellos son voluntarios, eh, esa gente no va protegida dentro de un cockpit con, con su mono de ignífugo, de, cable, de, de Nomex, con su casco, con dentro, eh, protegida la cabeza por un halo, etcétera, etcétera. No, Esas personas están trabajando, digamos, pues bueno, con, con su EPI de protección, las que les exija la normativa, pero, pero que, que hay que mirar un poco por ello, es a lo que me refiero, y que dirección de carrera tiene que tener muy en cuenta cuando se saca, cuando a los comisarios se les dice que pueden salir a pista, que, que sean en unas condiciones lo más seguras posible. Y esto lo digo también por el Gran Premio de Singapur que la hace el último Gran Premio de Singapur, que vimos que sería bandera verde y vimos perfectamente cómo en la retransmisión había dos señores, dos comisarios que estaban desincrustando una a la delantera con una bandera verde en mitad de pista, en una zona además bastante estrecha. Entonces, yo sí. personalmente creo que hoy se han equivocado los dos. Gasly, por un lado, que se ha puesto a correr como un loco, en unas condiciones además de visibilidad mala y la CIA porque es que vuelve a reincidir en los mismos errores, que vuelve a caer en las mismas la misma historias.
1: Y, y, y casualidad o no, yo no voy a decir si los comisarios son competentes o no, no me voy a meter en eso, pero si sí reincidimos que siempre que pasan, o por norma general, que siempre que pasan estas cosas, es en el peripo asiático, casi siempre, sí. pr prácticamente. Y yo creo que si... Hay que llevar comisarios o tiene que haber un, un, un refuerzo ¿no? de, de, de ese aspecto por parte de la FIA. Se debiera llevar sí. a cabo.
0: Pero en Japón, en Japón tampoco es que sea un sitio donde no corran. En Suzuka, cada tres fines de semana hay una carrera. Y, sí, no, no, que no. No, que no, de, no me meto que que con no eso yo dijo digo eso más que nada. Sí, obviamente yo, yo soy, soy fiel defensor de lo, que, de lo que dices, de tener un grupo de gente profesional que vaya a, de rescate a, a los circuitos y pues estilo indicar. Y otro grupo pues, de voluntarios para tema de banderas y demás, pero el tema de rescate, pues es una camioneta bien preparada para arrancar el coche o para mover el coche lo más rápido posible, siempre es eso. Bienvenido. Y aparte el dejar el coche que, que sirve para, para que se vea el, el punto donde, donde hay algo mucho antes, porque se, se ponen, se ponen con la sirena y se y se ven y, y luego con las luces y se ve enseguida que está el coche, que hay que hay algo ahí, que sucede algo, y aparte el problema. Yo aquí lo de Gasly, yo creo que es más culpa de Gasly porque volvemos a lo mismo. Te has comido un cárcel en ese punto y, y luego en la siguiente vuelta vas y no tienes precaución, esto es como tú pasas dos veces por la misma carretera y hay una piedra en medio de la carretera y a la vuelta te vuelves a co te comes la, la piedra pues eh, eso ya ya casi es culpa tuya porque no sabe por no haber, por no tener ese cuidado en ese punto sabiendo que hay un accidente
2: sí, Total, sí totalmente sí. Y, y corregidme si me equivoco creo recordar en ese gran premio de Imola del que hemos hablado antes de Hamilton Marcha Atrás y todas esas cosas creo que fue el propio o Russell o, o, o algún Alfa Romeo, no recuerdo bien ahora, que, que pasó rápido, aun habiendo visto en la vuelta anterior que ya estaban los comisarios saliendo a pista a retirar otro coche, que no recuerdo bien cuál era, eh, en la siguiente vuelta o las dos vueltas volvió a, hacer la misma, o volvió a hacer la misma historia. Y es lo que ha dicho Isma, eh, si, si tú ya has visto que ahí había un problema, que te hace pensar que una vuelta después ese problema ya no está o se te ha olvidado...? No sé, eh, sí es verdad que ha sido un error muy muy grueso de, de, de Gasly en este caso.
1: Sí, sí, no hay, hay, por, eh, no hay que quitarle ninguna, ningún, ningún punto ni ninguna coma a la culpa de Gasly en ese sentido. Bueno, pues eh, como consecuencia de este accidente, la verdad no sé qué criterio habrán seguido porque como bien has comentado antes, Jero, eh, eh, en esa zona y luego llegando a, a Spoon, eh, estaba muy mm, mm, más que encharcada había bastante acumulación de agua porque luego en otros en otros puntos de circuito no había tanto agua realmente y no era tanto el chubasco que estaba cayendo en esos momentos como para sacar una bandera roja entiendo que la bandera roja se ha sacado por el tema de la grúa quieres neutralizar la carrera pero luego vuelve a relanzar una vez se ha, se ha quitado el, el monoplaza de pista pues no ha sido así, hemos tenido que esperar dos horas y unos minutos para que se reanudara la carrera.
2: Porque ha vuelto a pasar eh, de nuevo la FIA aquí reincidente, ha vuelto a pasar lo que nos ha pasado en otros grandes premios que ya lo hemos vivido anteriormente. Eh, la FIA no se atreve a relanzar la carrera pronto, empezamos a dar vueltecitas, ya no con el coche de seguridad, que lo que más me sorprende es que sea el coche médico el que pruebe la pista en muchas ocasiones, que dice, no entiendo para qué tiene un coche de seguridad... ¿Para qué tener un señor que se llama Ben Mailander? Si, si luego es el coche médico el que sale a pista a probar esas cosas. Pero bueno, dentro de un orden a última hora no hay mucha diferencia entre el coche médico y el, y el safety car. No, no demasiada Entonces, vale, admitimos, ¿no? Admitimos pulpo como animal de compañía. Pero, <risa> <risa> pero sí es cierto que pierden la oportunidad, pierde ese momento de volver a sacar esos coches. A lo mejor solo te da... Es que entonces a lo mejor solo tengo cinco o seis vueltas. Bueno, pero tienes cinco o seis vueltas para poder barajar de nuevo el Gran Premio. A lo mejor suceden cosas. Eh, lo que parecía que era más probable, de repente ahora no, porque un piloto comete un error, el otro aprovecha y adelanta. Eh, no sé, darle la posibilidad a los pilotos de conseguir eh, ganar posiciones o de arriesgarse, no sobre todo los que van más atrás. Y no es así, al final pierden, esa pierden ese momento, ¿no? esa oportunidad, luego empieza generalmente, porque aquí son las leyes de Murphy, <ríe> las famosas leyes de Murphy las que se cumplen, estamos esperando, estamos esperando, empieza a llover más, ya sí es verdad que la pista se pone complicada, realmente complicada, empieza a haber unos charcos ya bastante importantes… Ves que el safety car o el coche médico prueba la pista y los ves que ya sí empiezan a tener dificultades para avanzar por ella. Y entonces, efectivamente, ya sí, ya no se puede lanzar la carrera así, ya hay que esperar. Y, y otra vez ha vuelto a pasar hoy algo parecido. Eh, esas dos horas que nos hemos comido de, de los pilotos, bueno, pues sentados en, uno en una silla, el otro en, en, los, en los armarios de los equipos, el otro escuchando música, etcétera, etcétera. Y, hombre, nosotros que estamos en la tele y estás cómodo en tu casa, pues estás cabreado. Pero yo me imagino que ese señor o señora que han pagado X dinero por una entrada para ir al circuito, pues deben de estar algo más cabreado, incluso que, que nosotros que estamos en la casa cómodos, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que yo lanzaba un tuit en, en Twitter, acordándome de, del gran premio de, de Monvelo de este año, ¿no? Que, que al final aquí la, la, a la afición del circuito eh, eh, se le trata bueno, no se le trata sinceramente se pasa de ella, literalmente, porque si tú aquí dices, oye, eh, vamos a estar entre comillas dos horas o una hora mínimo parado y haces que la afición pues se cubra o lo que sea, aunque la afición japonesa ya sabemos que no se van a mover de ahí, posiblemente, ¿no? Pero un sí. comunicado hacia, hacia, la, hacia la afición que yo muchas veces lo he hecho en falta en ese sentido. Bueno, pues por proseguir eh, se daba la salida eh, detrás del safety car se, daban, se completan unas vueltas detrás del safety car me parece que, que, que dos vueltas no dos o tres vueltas se daban de, detrás del safety car y el safety car se iba y los, los, los coches por reglamento tenían que montar todos eh, ruedas de, de lluvia extrema pero justo cuando se, se marchaba el safety car dos pilotos eh, se, entraban en la calle de boxes Y cambiaban los neumáticos Como eran Vettel y Latifi Y, y montaban en sus coches Las la ruedas de intermedias Cosa que, que ha sido La verdad a, a, a la postre Beneficioso para ellos Porque enseguida han empezado a marcar buenos tiempos Y, y marcando Los mejores tiempos en, en varios sectores Incluso hemos visto a Latifi Me parece que llegan a rodar séptimo o octavo
2: Con, con el William Sí, de hecho al final de carrera la TIFI creo que ha conseguido el punto ¿no? del décimo puesto, si no me equivoco. Dos puntos, dos puntos. Oh, dos ah, puntos ah, ah, dos puntos dos al final. Puntos. Pues mejor, mejor me lo pone. Eh, pues eh, ya te digo, eh, aquí realmente lo que sí juega y es un factor muy importante es la posición que ocupa en ese momento en la pista. Quiero decir, si tú estás delante, pues claro, eh, jugártela. Es un poco un poco mucho arriesgado, ¿no? Pero si tú estás detrás y prácticamente no tienes nada que perder, pues oye, dices, y si me la juego, ¿no? Todo lo que puede pasar es que vuelva al mismo punto donde estoy, que no sea capaz de avanzar, y que bueno, pues ya está, que le vamos a hacer, mala suerte. Pero si acierto, realmente puedo ganar, y sobre todo en estas carreras en la que la pista siempre va a estar mojada, pero se, digamos que se va a ir secando un poco puedo ganar muchísimas posiciones y así ha sido con Bettel y con, y con Latifi. La verdad es que Bettel ha tenido un fin de semana bastante bueno y sobre todo en esta carrera lo he visto bastante bastante competitivo, lo he visto más enchufado que de costumbre. <ríe> así que bueno, eh, yo creo que han apostado a esto es como la ruleta de los casinos, han apostado y bueno, le ha salido, no digo, no ha sido el premio gordo, pero le ha salido un buen premio.
1: Sí, quizás también el circuito ayuda a ello, ¿no? porque siendo un circuito tradicional que tiene un drenaje bueno como es Suzuka, que gran parte del año eh, se corre en mojado en ese circuito o muchas de las categorías corren en mojado el circuito está más que adaptado ¿no? a las carreras en lluvia ¿no? Y, y el asfalto siempre se ha dicho que es muy bueno el de Suzuka en este sentido es una, un, una ventaja ¿no? Que, que, que tenemos para ver la carrera aquí había pilotos que, que aguantaban en, con los neumáticos extrema y lluvia, quizá igual más de lo, de lo lógico, ¿no? Aquí nadie quería entrar a jugársela hasta ver que, que Vettel y Latifi pues, eh, hacían buenos tiempos, porque ha habido ahí un impasse de tres, dos vueltas más o menos, eh, sí. que, que hacían buenos tiempos, pero no llegaba a ser el, el cliff ese, ¿no? De, de aunque sí mejoraban, pero nadie quería perder el culo por, 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 por su posición, digámoslo así.
2: Sí, ese crossover no eh, No terminaba de... Estaba ahí, pero no terminaba de llegar hasta que Vettel, concretamente Vettel, ha sido capaz de cuadrar el primer y el segundo sector. En ese momento han sonado las alarmas en todos los... <risa> han tocado arrebato, ¿no? Porque hemos visto cómo han entrado todos prácticamente a cambiar. En el caso aquí, concretamente lo que ha ocurrido con Fernando en ese momento es que si Fernando hubiera decidido entrar eh, antes, una vuelta antes, para intentar hacerle un undercut a tanto a Ocon como a Hamilton, eh, posiblemente ahí Fernando tuvo una de las claves. No entró en ese momento a cambiar intermedios, quizá porque todavía había zonas de la pista que estaban muy mojadas, pero realmente Vettel estaba indicando el camino. En la vuelta siguiente entra Ocon y, claro, Fernando iba bastante cerca, no lo suficientemente alejado como para poder haber hecho un doble pit stop y al final, pues, bueno, eh, se ha visto que ha tenido que dar una vuelta extra, esa vuelta extra la ha matado. Sí. Y eh, en ese momento ya, bueno, eh, con el primer juego de intermedia ha estado ahí luchando con Vettel y, y, y bueno, ahí... La verdad es que, claro, el, el Aston Martin en estas condiciones también se defiende bastante bien.
1: Eh, una cosa que a mí me ha parecido poca mano izquierda por parte de Alpine. Bueno, no me sorprende, ¿no? Pero, por ejemplo, el equipo Mercedes ha hecho un doble pit stop. Veíamos cómo, cómo ralentizaba algo la marcha Russell en, en, en la calle de boxes que no sé, no sé realmente si hay alguna norma adscrita a, a eso porque... Eh, puede ser un peligro No eh, No es que quiera tirar las campanas al vuelo Pero si tú en ese momento Entras con, con tanto coche Que hay en el pit lane, si tú amenoras la marcha Al final Lo que puedes hacer es crear Un sharp un, un release Artificial a gente Que está haciendo su parada y que ya sale Y, y luego Propiamente dicho que los que vienen por detrás Tuyo que igual han hecho su parada Que igual están en los primeros boxes se te echan encima, si tú aminoras la velocidad aunque vayas a 80 kilómetros por hora
2: Sí, puede ocurrir algo de eso, de esta manera con el tema de Russell concretamente al final ha tenido él que aguantar eh, de hecho hemos visto que ha perdido varias posiciones, bastantes más cuando ha hecho esa parada porque precisamente para evitar ese unsafe release y, y eso lo ha perjudicado bastante, creo que eh, en el caso de Alpine creo que han hecho lo conservador para no jugársela con un doble pit stop. Eh, yo personalmente creo que tenía que habérsela jugado, pero bueno, claro, puedes pensar, claro, tú eh, quieres que Fernando hubiera tenido más chances también, es verdad. Pero yo creo que sí, que era, que era el momento de haber intentado ¿no? ese doble pit stop. Pero bueno, ya están han decidido la solución conservadora, Fernando ha, se ha quedado en, en pista una vuelta más liderando y bueno, esos neumáticos ya no daban para más. Demasiado ha hecho Fernando que la vuelta no ha sido del todo mala, pero... No estaban, esos neumáticos estaban ya sobrecalentados y ya no había manera de hacerlos trabajar. Así que, bueno, ahí ya ha perdido gran parte de sus posibilidades, Fernando. Oye, pero... Y...
1: ¿Cómo, ¿Y cómo ha molado, eh? Ver a Fernando primero, eh. <risa> se,
2: ha, se ha notado, se ha notado que, que teníamos ganas de ver a Fernando otra vez luchando por cosas importantes.
1: <risa> es que realmente, realmente si te das cuenta... Eh, a ver, te mola ver, ¿no? Le, te mola verle ahí arriba, ¿no? Porque te das cuenta que con, con muy poco, al final es, es su, su, su vida, ¿no? Históricamente siempre ha sido así, Alonso, ¿no? Pero con sí. muy poco hace mucho y ha molado verle primero hoy, la verdad. Es como sí. son.
2: Bueno, ha molado eso y ha molado luego la remontada, esa final que se ha marcado, que creo que ahí también han pecado de, de esperar demasiado, de quizás más conservadores de la cuenta. Eh, creo que es... Claro, de nuevo a todo lo pasado se ve todo muy fácil, ¿no? Pero quizá, <risa> quizá Fernando tenía que haber entrado una vuelta antes en ese segundo pit para poner de nuevo intermedia. Y creo que era una muy buena idea, pero le ha faltado un poquito de, de, para poder adelantar a, a Vettel al final. Pero hemos visto esa remontada ha sido impresionante, la cantidad de segundos que tenía perdido y cómo en, en cuatro vueltas prácticamente lo ha recuperado todo.
1: No, y cuando, cuando ves. Que, que Alonso se tira a Vettel. Hay una cámara en board de Vettel que se ve la cara, digámoslo así, de, de Vettel, ¿no? El casco que yo creo que se sorprende cuando de repente ve a Alonso en el interior de la <ríe> chica, porque hostia, eh, le ves cómo viene, y dices tú, no se va a tirar, no se va a tirar, no, no, que se ha tirado a muerte.
2: Eh, era la última oportunidad que tenía, le habían dicho seguramente por radio que era la última vuelta y habrá dicho ahora o nunca, ¿no? Ha hecho un banzai no, de Manuel. No lo sabía, no, <risa> no lo sabía, no, no lo sabía. No, bueno.
1: No, no lo sabía porque luego a Posteriori, en la que hmm. ha sido un palazo al equipo importante, eh, <risa> le, ha, le ha metido un palo en, en lo que has dicho tú, de, de entrar antes a cambiar los Inter, al equipo lo ha dicho, tanto lo ha dicho sí. por radio como luego en el corralito, en la sala de prensa. Eh, ha sí. dicho eso y luego ha dicho lo de que no sabía si era la última vuelta o no Por eso hemos visto que eh, tanto Verstappen, que tampoco sabía si era la última vuelta o no Cuando ha pasado por la línea de meta, seguía tirando en el primer sector como un animal que no, que, que, Sin necesidad, porque fíjate qué ventaja llevaba ¿no? Y Alonso sí, sí. también, eh, cuando ha entrado a, a la par con Vettel, ha seguido tirando O sea, ha sido un poco, un poco surrealista toda esa situación, la verdad
2: Sí, ahí, de nuevo, dirección de carrera, no sé muy bien qué ha hecho. Eh, se hablaba de que Verstappen, en el momento de pasar por meta, eh, había pasado con una diferencia de un, unos poquitos segundos, ¿no?, con respecto al, al tiempo ya cumplió. Y entonces dicen que tendría que haber habido… o sea, que esa hubiera sido la penúltima vuelta. No lo, no lo sé realmente. Ya, ya digo que en ese sentido no conozco muy bien el reglamento. Sí he leído a gente decir eso, que… Que había pasado que no era no era con el tiempo cumplido Sino que la línea de meta la había pasado todavía Sin cumplirse el tiempo
1: Efectivamente, yo en casa estaba pensando eso Digo, a ver si poner un Amboa O una cámara de estas de, en perspectiva no De la, de la entrada en meta uh -huh. Y a ver cuánto, porque es, mm, de, Ya venimos de otras categorías de En otros años que se hacía Por ejemplo, las World Series Se hacía el tiempo más una vuelta sí, Y sí. claro, eh, yo digo Cuando se pase Verstappen si pasa por debajo del tiempo, tendrá que hacer una vuelta, ¿sabes? Aunque sea solo unos segundos, lo lógico sería dar una vuelta más, pero no ha sido claro. así, por lo visto.
2: No, yo creo que eso ha confundido empezando por Verstappen y siguiendo por el resto de pilotos. Yo creo que eso lo ha confundido un poquito y a los equipos, porque está claro que normalmente un ingeniero de pista que esté avispado a su piloto, cuando es la última vuelta, se lo suele avisar con mucho tiempo de antelación, es decir... El piloto ha pasado a la línea de meta y, y igualmente el, el, el ingeniero le está recordando que queda todavía otra vuelta más, o, ¿sabes? Eh, y sin embargo aquí no. Por lo que me estás comentando a Fernando no le habían dicho nada. De todas maneras repito lo de que se ha hecho, se ha marcado un panzai <ríe> totalmente tirándose. Yo me ha recordado un poco a la famosa tirada de coche de. Sena frente a Prost y estaba pensando, digo, que Vettel no cierre el espacio, por favor, que Vettel no lo cierre. Ha sido, no, no ha, sido... no, ha
1: cerrado, no ha cerrado el espacio porque la ha visto por el retrovisor, pero si, si puedes, luego búscalo en Board de, de sí, 1000 sí. por ahí, rulando. Búscalo en Board de Vettel, la, que, la típica que veíamos muchos años de Raikkonen en McLaren. Busca sí, la sí. cámara esa que enfoca al piloto y la verdad es que se le ve prácticamente los ojos hasta. Hacer el, el gesto de, de asombro, ¿sabes? Porque sí. se ve muy bien. Lo, lo, es lo bueno que tienen las carreras mojado ¿no? Que las viseras no las llevan tan oscuras
0: y pues se sí. puede ver la,
1: la, los reflejos del piloto, ¿no? en los ojos. Y claro, cuando se ha visto que se la tira al interior, dice, hostia, que cae un coche aquí, ¿sabes? O sea, ha sido, ha sido muy guapo en ese sentido. Y, y luego, pues, eh, comentar también eh, que hemos visto a... A con defender muy bien la posición con Hamilton Y que Hamilton no podía, no podía con, con Ocon Porque en este sentido Alpine tenía una mayor velocidad punta y, y Mercedes no Y fuera parte que no era fácil adelantar en estas condiciones
2: Sí, además ha demostrado le, Lo estuvimos con, hablando ayer precisamente Acuérdate de, de las configuraciones aerodinámicas ¿no? de los coches y realmente el Mercedes iba más cargado, buscaba una configuración un poquito mejor para mojado De hecho, se ha visto que Hamilton tenía más ritmo que Ocon, era, era claro, pero hay que adelantar. Y realmente eh, Hamilton no ha podido o no ha sabido encontrar el punto en el que sacara Ocon un poco de, de trazada. Al final Ocon ha defendido muy bien y ha aprovechado sobre todo la velocidad punta de la que aunque no era la más alta de de este fin de semana porque Williams había descargado mucho más el coche pero era de las más altas entonces eso también te hace defender mejor no poder tener una mejor defensa
0: he leído ahora Hamilton yo estaba leyendo por ahí algunas noticias que, que decían que no corrían en recta que les faltaba punta Así sí que... pero
2: sí lo que lo que pasa es que creo que no era el coche más lento este fin de semana o por lo menos no había dado la velocidad mínima total no lo sé no, no lo sé, a lo mejor estoy equivocado y estoy hablando por hablar, pero creo recordar que había también otro coche a, o con velocidad muy parecida, pero no, no me hagáis mucho caso en ese sentido.
0: Ahora se mira mientras seguís hablando.
2: Vale,
1: eh, veíamos cómo se pasaban las vueltas y, y, y a un momento de que había como un impasse de que los neumáticos intermedios se iban gastando. Y, y algunos pilotos se les veía, entre comillas, ir, ir, ir por, por, por la línea húmeda para ir conservando neumáticos y otros pilotos iban a machete. ¿Qué ha pasado? Que ha llegado un momento de crossover. Hemos visto a pilotos que han entrado en, en, en boxes, han cambiado las ruedas y, y, y la verdad es que, por ejemplo, Mercedes con, con Russell, que me parece que ha entrado también, hemos visto cómo, cómo iban ganando posiciones a una velocidad sorprendente. Alonso, lo que hemos comentado, Alonso entraba, se la jugaba cuando iba en séptima posición y hemos visto cómo iba recuperando a un ritmo de cuatro segundos, tres segundos por vuelta, recortando, adelantando a a Tiffy, adelantaba a Norris. Un, un, una, un board espectacular que hay de Alonso adelantando a Norris, que no lo hemos visto en la, en la, en la realización por parte de la Font, adelantando a Norris en mojado en la 130R, que os recomiendo que la veáis porque la verdad es que va a full el tío, y, y hemos visto pues como llegaba con ese diferencial de neumático, como llegaba Vettel y, y luchaba eh, por la posición, por la séptima posición eh, con Vettel hasta, hasta los últimos metros finales, que al final se ha decidido por 11 milésimas a favor del piloto alemán. Yo creo que ha perdido esa posición porque le pega un trayazo final a, a, a Alonso, justo a la, encarando, un poco antes de encarar la recta principal de de Suzuka y haya perdido algo de tracción porque realmente ha salido primero que él eh, después de la chica tenía mejor tracción el, el Alpine Pero el trayazo ese ha, ha hecho que pierda ese igual 5 o 10 kilómetros por hora y ahí es cuando Vettel se la ha vuelto a echar encima
2: Sí, y hemos visto también, hay una onboard que eso sí la, la he visto, que la publicaba también la imagen eh, PNZ que se veía en el cuadro de en el display del volante del Renault, de, del Alpine perdón, de Fernando, se veía abajo Overtake Denied ¿no? que no podía utilizar el botón Overtake, es posible que haya intentado darle a un plus de potencia y el coche se al lo haya negado. Al Corrito. nitro <ríe> Sí, el, ese botón Overtake eh, normalmente es como el antiguo Override eh, lo que hace es que permite al motor superar ciertos límite de revoluciones, normalmente suele estar en torno a las 500, 700 revoluciones por minuto, para conseguir durante unos segundos un poquito más de, de, de potencia. Y en este caso, bueno, pues se ha visto que no le permitía, ha, ha pulsado el botón, pero ha aparecido ese mensaje y también es posible que ahí haya perdido algo de ímpetu, pero sobre todo el trayazo del que habla, ese creo que le ha hecho perder realmente todas las opciones. No sabemos realmente si era un problema de drivability. Eh, ya sabemos, eh, la entrega de potencia del motor eléctrico, ya sabemos que esa unidad de potencia vieja empiezan a, a fallar en ese sentido y puede ser también parte de lo que le ha ocurrido a Fernando en esa última chica, aparte de que se haya jugado, ¿no? que ya lo he dicho antes, ha entrado como un kamikaze, ha entrado bien de esta manera, ha entrado limpio y ha sido muy bonito porque ha sido una lucha rueda a rueda ahí <ríe> que, que la verdad es que bueno, al fin se ha decantado a favor del piloto alemán por esa once milésima. Y bueno, eh, pero queda el queda el, lo bonito que ha sido la remontada, ver cómo parecía que era muy poco tiempo para recuperar tantos segundos y sin embargo al final ha estado ahí.
1: Sí, eh, la verdad es que ha estado muy bien. Y, y por último comentar, la última lucha que ha habido en pista, de las importantes, digámoslo así, por luchando por el podio, ha sido... Eh, Checo Pérez y Leclerc, el, el piloto monegasco Leclerc que iba en segunda posición que iba en segunda posición y, y intentaba cerrar todas las puertas a Pérez que venía con un diferencial de velocidad bastante más, más alto que el de él porque el Ferrari se ha venido abajo en cuanto a degradación de los neumáticos sobre todo delanteros y veíamos cómo llegaban a la chicane y se la, después de varios intentos en diferentes curvas de adelantamiento por parte de Pérez, pero llegaba a la chicane y ha habido ahí un momento que la realización se ha perdido justo como se saltaba la chicane Leclerc. Y claro, eh, Pérez hacía la trazada normal y luego en la reincorporación de, en la reincorporación de, de Leclerc, eh, sabiendo que Pérez estaba detrás, le arrincona hacia la parte exterior. Me ha parecido una cerdada por parte del, del piloto Monegasco, que, vale, eh, eh, has perdido la segunda posición o quieres mantener la segunda posición pero no la mantengas haciendo cerdada. Me parece que ha sobrado, porque eh, has perdido toda tu defensa en ese
2: sentido. Sí, yo creo además que mmm, ha sido fruto de la desesperación. Yo creo que ya veía que, que llegaba por fin el final... Es verdad que Leclerc estaba haciendo malabares con, con los neumáticos tan desgastados que llevaba el Ferrari, pero creo que sí, que ha sido, realmente ha sido un cerrojazo en toda regla lo que le ha hecho a Pérez. Eh, se puede ser agresivo, eh, incluso se debe de ser agresivo, Verstappen ya sabemos que en esas líderes es bastante, bastante agresivo. Pero sí, para mí, personalmente, una vez que Pérez ya había escogido esa trazada y que ya prácticamente tenía su eje delantero casi en el eje trasero de Leclerc, Leclerc ha decidido ir abriéndose de una manera bastante violenta y, y ahí Pérez, bueno, pues no ha tenido más remedio que levantar el pie. Entonces, podría haber sido incluso peor si Pérez no, no, no suelta, ¿no? Quiero decir, imaginemos el caso de que Pérez dice que por las bravas, pues no sabemos cómo hubiera acabado eso. Entonces... Uh -huh. realmente pienso que ha sido eso fruto de la desesperación de ver que en los últimos metros podía perder esa segunda posición que al final ha perdido igualmente ¿no? en los despachos, pero es posible eh, no es disculpa al piloto, pero sí se puede entender el momento ¿no? en el que lo hace frente a lo mejor si lo hubiera hecho me parecería incluso más reprobable si lo hace pues eso, eh, a falta de cinco o seis vueltas para el final o cosas así ¿no? eh, pues dice, oye, eh, estás pasado tres pueblos <ríe>
1: Y bueno, pues eh, pasaba, se le relegaban a la tercera posición al Leclerc y, y bueno, terminaba la carrera y veíamos cómo llegaban los, los coches al, al parque cerrado y en concreto también los el primero, segundo y tercero y veíamos las típicas entrevistas antes del podio y como Johnny Herbert le entrevistaba a Verstappen hablando sobre su victoria y tal y cuando ya estaban hablando con Pérez eh, sobre las maniobras que había tenido con, con Leclerc y tal eh, Cortan esa conversación Y como se había dado eh, Todas las vueltas del gran premio Entre comillas Se consideraba que se tenía que repartir Que se tenía que repartir Que en concreto eran 29 vueltas Para, eh, para decir el dato exacto eh, Se tenían que repartir la totalidad de puntos En la clasificación final del gran premio Entonces, ¿qué pasaba? pues que Verstappen se, se, se aupaba a, como campeón del mundo de, de la temporada 2022. Y claro, le cortaban en la conversación con Pérez y, y Johnny Herbert pues le decía, bueno, ya eres campeón del mundo y tal. Claro, ha habido ahí unos segundos de impasse que ha sido totalmente eh, fight total de por parte de, de, de la realización de, 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 de la Fórmula 1 y, y, yo, y de las retransmisiones de los diferentes países, no porque aquí también no, no les pegaba el aire, la verdad. En, en España y lo celebraba con el equipo Verstappen lo celebraba con el equipo, con su novia y tal pero ha quedado todo muy descafinado luego se han ido hacia el podio, después de las entrevistas, han ido hacia el podio eh, propiamente dicho, en la sala previa al podio y le decían a Verstappen que se, que se sentara en un sillón que había preparado con imágenes y un, y un póster o una pancarta gigante de campeón del mundo y... Y le dejaban solo, pero claro, eh, no era no se sabía todavía si era campeón o no al uso. Y el tío cogía y decía, va, yo aquí estoy solo y me voy con ellos, con los demás pilotos. Y todo ello con una cara a Leclerc allí de qué, qué cojones pinto. Y aquí, la verdad es que ha sido un poco surrealista todo.
2: Sí, sí, un poco como eh, hemos estado observando durante eh, el Gran Premio. Empezando porque con 29 vueltas de Gran Premio, supuestamente, según reglamento, no se pueden repartir todos los puntos y tal, pero han decidido que como se ha agotado el tiempo de carrera y al final la carrera ha llegado a su fin, entre comillas, pues como tú acabas de decir, pues vamos a repartir todos los puntos. Es un poco como, no sé, daba la sensación de que eh, la FOM o la FIA... Querían terminar ya con toda esta cosa y que había que dar el título a Verstappen. Que Verstappen lo hubiera ganado igualmente, si no en esta carrera lo gana en la siguiente, seguro. Entonces, bueno, en fin, sí, surrealista e incluso diría que chapucero. Pero, <risa> pero bueno, eh, es lo que hay, es lo que ha habido y una celebración un poquillo de Lucía, realmente.
1: Ha sido la celebración de Pepe Gotérez y Otilio, básicamente.
2: Prácticamente. <risa>
1: Bueno, pues eh, había, tenían que salir a aclararlo, ¿no? Después de carrera, ha habido ahí un impasse de, de media hora que no, no nos pegaba al aire a nadie, la verdad, eh, a nadie y a, y a gente oficial, con periodistas incluso en el circuito y, y televisiones oficiales allí, ¿no? No les pegaba al aire. Bueno, pues eh, enhorabuena por el bicampeonato Verstappen, el bicampeón más joven de la historia y entra en el... Entra en el en el Olimpo, ¿no? De, de la gente que tiene dos campeonatos del mundo, como son Fernando Alonso y Mika Hackine. Son los tres que tienen dos, eh, dos, dos campeonatos del mundo. Y Jim eh, Clark también. Y Jim Clark también. Es que han puesto un cartel. No Recuerden, salían todos los campeones que, que tienen más de, dos, de que, que tienen dos títulos o más. Y claro, daba lugar a la confusión. ¿Sabes? Tenían que haber hecho solo sí. el cartel. Con los pilotos que realmente tienen dos títulos mundiales en ese sentido. Veíamos como Fernando Alonso en el corralito le felicitaba y la verdad es que por parte de Alonso le vemos que siempre eh, cae muy a la banda de Verstappen en este, en este sentido, ¿no? que es un piloto que, que admira profundamente y entre ellos admira, porque Verstappen siempre ha dicho que su ídolo ha sido Alonso. Bueno, eh, ¿quieres eh, decir algo más sobre el tema Fórmula 1? Porque tengo que comentar dos noticias muy importantes que, respecto a, a los intereses españoles eh, a nivel internacional y cierro el programa porque tengo cosas pendientes por ahí.
2: <risa> pues bueno, nada. Eh, decir que volver a remarcar eh, esa sensación de no voy a decir chapucera, pero sí esa sensación de la FIA ir haciendo las cosas conforme, digamos, ir cambiando ¿no? eh, su parecer, conforme van avanzando las vueltas de gran premio, sobre todo en este tipo de carreras, eh, un poco pues, o muy timoratos, o, o no sé cómo definirlo, pero sí, eh, le he hecho en falta un poquito más de valentía y un poquito más de, de ganas ¿no? en esas decisiones que toma. Pero aparte de eso, bueno, al final... De todas maneras, y a pesar de todo, hemos disfrutado de una buena carrera, a, corta, porque no la han acortado bastante, pero, pero una buena carrera a fin de cuentas, que es lo que queremos todos los aficionados. Y lo mismo, eh, lo que has dicho antes, felicitaciones al campeón más joven de la historia y que, que por cierto, ha igualado a Fernando Alonso también en victorias en Fórmula 1, en grandes premios, con 32. Así que doble 14 bueno.
1: victorias que lleva, ¿eh? Pero en esa sí, temporada. 14 victorias, una pasada,
2: <ríe> Y las una que pasada. <ríe>
1: Si nos, dicen, si nos dicen esto en, en marzo, con el dominio entre comillas de Ferrari o el, el potencial campeonato de Ferrari que se venía, no no, no se lo cree nadie, la verdad. Uh,
2: bueno, 14 no. Yo sí hubiera creído que hubiera ganado alguna,
1: pero, pero claro. Sí, 8-9, pues igual te esperabas, ¿no? 8-9, claro. sí es más predecible para, para ganar un campeonato del mundo. Bueno, pues. Eh... Pero muchas gracias por venir y si te quieres quedar a las noticias eh, voy a tardar nada, eh, 30 segundos en comentarlas y ya nos despedimos todos si quieres. Eh,
2: hombre, si es poquito sí, es que ya me sí, estaban llamando sí. por allí detrás, pero bueno, me espero. Sí,
1: bueno eh, voy, eh, voy con ellas bueno, la, la semana anterior se proclamaba campeón de, de las GT World Challenge European Series eh, se, se proclamaba Dani Juncadella, Marcelo y y, y Gunon en el circuito de Barcelona-Cataluña. Eh, la verdad es que un campeonato que ha estado muy, muy luchado, la verdad, por, por bastantes participantes, y que al final este trío eh, se ha llevado la victoria y de manera aplastante. La verdad es que son tres pilotos con una calidad impresionante. El año de, de Dani ha sido impresionante, el año de Marcelo también, pero es que el año de gunón ha sido aún más impresionante. O sea, yo creo que este año... Estos tres pilotos junto a junto a Pierre Widdy y Calado son los cinco mejores pilotos del año de largo en GTS. O sea, hay un nivel súper altísimo en GTS, pero es que estos cinco pilotos están por encima. Y sin acabar, sin acabar con las GT World Challenge, esta es mi mismo fin de semana y concretamente hoy a las 2 de la mañana acaba a las 8 horas de, de Indianapolis y han ganado eh, el equipo de... De Juncadella también, eh, que estaba con, con Marcelo también, y, y un piloto canadiense, ah, que ahora no me viene el nombre. Seguramente Isma igual le sepa, pero ahora no, no me viene a la cabeza, la verdad.
0: Ahora, ahora mismo me pillas completamente. Sí. Pero, y... sí sé que le, le tenían porque le tenían que compartir con, con los de la gente, bueno, antigua Pirelli y Bolchard. ¿eh? Me alegra de que no hayas dicho los nombres completos, porque si no, estaremos aquí hasta las 11 de la noche campeonatos. <ríe> vale, y,
1: y bueno, eso, por cerrar el programa, pues eso, que ha ganado las ocho horas también Jucade y Marcelo y el piloto canadiense han ganado y un doble triunfo en, eh, en una semana, o sea, una pasada vuelta, lo de
0: Jucadella. Vuelta rápida de Gumon.
1: Ya, yeah, y vuelta rápida de Gumnon. Es que ha sido, ha sido una pasada, la verdad, de fin de semana. Y bueno, eh, cerramos el programa. Eh, ha sido un gusto estar contigo aquí, que vengas, Jero. La verdad es que muchísimas gracias por venir. Creo que esta semana sí, vas a hacer algún directo, a ver si te puedo echar una mano en alguno. Y, sí. y, Isma, y gracias por venir también, Isma, porque llevabas eh, unos días sin venir también.
0: Sí, yo en espíritu. Ya para el próximo <risa> fin de semana andaré un, poco más a, un poquito más a ti, pero solo un poco. <risa>
2: Pues nada, bueno, chicos. Mu Muchísimas gra muchísima gracias,
1: chicos. Vale, pues encantado de que vengas, Gero. Un abrazo. Hablamos.
2: Igual, igualmente. Gracias.
1: Adiós, mi amor. Cuídate. Hala. Adiós. Ten cuidado. Adiós. Vale. Para la
0: grabación. <risa> vale, paramos. Paramos.
1: <risa> This tune I found that makes me think of you somehow